0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员们，大家今天这个中午好啊，又来到了11月30日的中午时间。那也是十一月份的最后一天了，那这个这个十一月呢，依然是有一点点波折哈。从这个通货膨胀啊，一路来到了呃这个担心这个 o n i c 密克 n 这个病毒哈带来的一些干扰因素哈。那所以呢，市场呢在前几天的这个下跌两天之一天呢、啊，应该说一天修正之后。信心又回来然哈。那当然呢，在这个 c o n 的这个变数哦，我跟各位提醒过一个时间点，大概是你要抓两周哈。这两周有没有新的一些，比如说变严重啦、啊，或者是变重症呢、啊？这些数据。那对于台湾来讲、就是，就是就是，如果一旦有这个新的变种病毒的啊、呃、进来台湾，那当然对台股就是一定是一个大修正哈。所以我们一起祈愿，吼，就是这个病毒不要进来台湾。那因为接下来大家都要准备要跨年，对不对？跨年都跑去看日出啦，听演唱会啊，听大家都往中南部跟东部跑，吼，所以应该台北又啊、呃、有啦，台北有这个嘛，吼、这个，这个这个呃一零一的烟火，吼，大家有没有做好准备？你今今年要去哪里跨年呢、啊？哦，有机会的话可以分享一下，吼、哦。那最近呢，因为有一些、呃、留言或者是学员都说、欸，希望听我的 podcast， 或者是、呃、加入学员学习的过程当中，可以让他这个财富呢，呃、在稳健的一个成长那我想这个应该是大部分人都希望的一件事情那我们常常在追逐工作、努力赚钱之外、啊，努力的投资之外。其实呢，呃，有时候我们会忽略掉，有时候你你的这个成本增加，哈，其实也是让你这个呃所有的这个资产或获利减少的一个原因，哈。那所以呢，其实我们今天这一集呢，要跟各位来聊一下，哈，这个通货膨胀开始让你变穷了吗？那有三个理由提醒你你该为你的财务做鉴证了。那当然也呼应到我针对订阅学员在今天会呃，今天哦，今天会上架的、呃、一集哈、哦，上架的一集节目，而、呃、不是节目了、哦、就是录播的课程，也是要让提醒大家十二月呢开始好好的帮自己的财务或者是投资的组合配置来做一下这个检视、哦相信呢，会让你看清楚，哎，你到底今年以来做了什么对的事情，做了什么要修正的事情，然后到明年二零二二年呢，可以让你有机会更好哈、哦。这个是我们希望哈、哦，在这个呃今天的要提醒大家的哈、哦，为什么做财务见证，在年底的时候非常重要的一件事情哈、哦。那呼应到通膨，那我们又看到了一些什么呢？好。那所以呢，我们会分三个阶段。第一个阶段一样是跟各位呃聊一聊我们今天的主题哦，通穷通膨让你变穷了嘛？哦，该为财务做鉴诊了。第二个部分就是我们今天的全球市场盘势的一个轻松聊。那第三个部分呢，就是大家可以提问交流的一个时间。好，那在这个呃。今天其实在，在呃这个整体的一个市场的一个状况，我们来聊通膨这件事情因为奥密克戎，我们可以稍稍的先把它放到一旁边，回到通膨这件事情。那通膨这件事情，我们如果从投资的角度来看，好像这个远在天边好像这个美国塞港啦、啊，或者是美国。物价大涨啊，或者是这个呃所谓的这个相关的一些通膨物价的事情，好像都遥遥远很遥远哈。可是呢，你会看到像我们台湾的新闻，最前一阵子是不是有一个 Costco 就是为了洗发金打架打架哈，这个促销的时候大排长打架。那其实呢，坦白讲，你你也许现在还没有感受到通膨对你的压力，可是其实通膨是潜移默化在影响我们哈。那我们今天用投资的角度来看这个通膨这件事情，呃，如果、哦、我先讲一个定义、哦、有某个专家指出啊，如果你的钱哈、哦，从一九一四年以来，其实每一年大概都会贬值三到五个 p e 再加上扣除掉你的利息，什么利息呢？你房贷的利息，你的这个呃信贷的利息、哦、你借钱的利息。你的钱呢？所能够买的东西正逐年的减少，就是说，如果你的钱没有增加的话，哦，那你的钱其实一直在变薄，而且呢，他说从一九一四年，哦，一九一四年开始就每一年都贬值三到五个 percent。那当然，他的角度可能是从美国跟全球的角度，那你觉得有没有跟台湾有没有呼应呢？哎，相信应该是有的哈、哦。所以也就是说，你的。你去想哈，如果每一年呢都通膨，物价都上涨 3~5 个 percent 哈，我们民生的消费品哈，还有房价啦、房租啦各方面哈，那请问在座的各位，呃，你的这个收入有没有每一年增加 3~5 个 percent？ 上班收入哦，这是第一个。那第二个呢？你的这个呃，就是资产、哦、就是你每一年努力存下来的钱，有没有帮你增加三到五个 percent 呢？那如果呢这件事情你的答案是没有的话，那可能呢代表的是，其实啊你的钱正在贬值。虽然你会看,看到说，哎，我现在每一年的这个。存款有有,有一些增加、哦、可是呢，如果你的增加幅度没有超过三到五个 percent 的话，哦，照这个逻辑哈，一九一四年开始，每一年都、呃，你的货币钱都在贬值三到五个 percent 那你增资,资产没有增加三到五个 percent， 或你的工作收入没有增加三到五个 percent， 其实你的钱是一直在贬值的、哦、那、呃、我提在这个有一本书、哦、跟各位大家分享一下，有一本书、哦那这本书叫做光《光天化日》，哈，光天化日抢钱，光天化日抢钱，它是时报出版的一本书，它是这个呃伦敦的这个一位作家，哈，财经作家，他写了一本书。那这个作者叫做多 Domin... 米多米尼克·福斯特·福福斯比，哈，福斯比，哈，多多米尼克·福 e 比。那你就是搜寻这个财经时报出版的这个。光天化日抢钱这件事情，哈，那这这个里面我分享一个他的观点，哈，他提到其实，呃，通膨呢，某种程度从政府的角度，它是有利于政府的一个作为，哈，啊，他举个举的举个观点就是说，通常我们讲通膨，哈，哎，可能你最你会看到政府跟你说，哎，通膨没有很严重啊，通膨只是短期的，那其实我们在讲，大家知道我们在讲消费者物价指数。好，或者是这个 PPI 好生产者物价指数，你会发现呢，它把房价这件事情或者一些金融资产的增值呢，都把它比例非常的低。也就是说，你如果知道现在房价可能一段几，就是可能五年就涨了一倍。好，假设房价大家知道最近房价的上涨的幅度。那也就是说，如果你把房价这个上涨幅度加到我们的物价指数里面，消费者物价指数里面呢，基本上那个增长的幅度就不止三到五个 percent 哈。那可是呢，我们一般在讲投资里面或者在这个经济的数据里面讲的消费者物价指数 CPI 呢，其实只有统计一般主要是所谓的日常用品的价格或者是房租的这个。租金的这个价格，可是你把房产金融资产的这个增值的幅度加进去，基本上我们的那个它不止哈、哦、一,一年的增幅不止三到五个 percent 哈、哦，所以呢，从这件事情来讲哈、哦，我刚刚讲那 CPI 跟这个呃这个物价指数是谁定的呢？那当然就是我们的这个同每一个国家的这个政府单位，对不对？好、哦。所以这件事情呢，的确也是哈。那通常呢是什么情况？从货币学家的观念呢，是什么情况会造成通膨？就是货币供给增加。所谓货币供给增加，也就是我们所谓的量化宽松。哦，大家知道这两年因为疫情，哈，大量的撒钱，就是我们所谓的货币供给增加。货币供给增加就带来了物价通膨。通膨的意义呢，其实就是你的。货币贬值因为它印了太多钞票它的价值就贬低了所以呢，我刚刚讲第一个其实这个、呃、房产的价格跟那个、呃、金融资产的价格并没有并入到这个，比如说股市哈，这个企业资产的增值并没有并,并入到消费者的这个物价指数所以呢，当你这个呃货币贬值，大家知道这两年，比如说政府一直在发行发行这个。呃，就是大量的举债来这个纾困，对不对？美国、台湾也在做举债纾困哈、哦。那举债纾困的过程，请问这个举债要从哪里来？假设你今天物价上涨哈、哦，带来的是什么？货币贬值的话，哎，它的政府的这个这个债务相对来讲就怎么样？就会减少哈、哦。当你货币贬值的时候，你拥有的资产也减少，相对你的债务也会减少哦。这是一个。那第二个呢？当你这个物这个呃资产通膨的时候呢，伴伴随而来的是什么？可能会加税。大家知道呢，这个我们在呃，如果你通货膨胀的时候，像最近是不是说这个公务人员要加薪？加薪呢代表什么？你的税收也会被科科税，所得税也会被增加嘛？哈。那因为这两年比较特别，你会说，哎、欸，这两年没有啊，就是政府说要减税啊，减所得税。没错，因为现在是疫情期间。所以呢，为了纾困，所以在减税。可是大家去思考一件事情：我们的所得税，哈，所得税的这个额度呢，基本上是跟着什么走？是跟着物价通膨在走。也就是说，如果撇除掉疫情这件事情，当通膨发生的时候，我们的所得税。哦，是要增加的哦，所得税的比例包含我们的被免税额哦，其实是要降低了，或者是我们所得税是要增加的哦，因为因应通膨哦，是有这个通膨的这个计算因子在里面哦、呃，所以那你会说，哎，没有啊，最近不是在减税？那是因为现在疫情哦，所以从这个这个政府的角度，其实通货膨胀对他来讲是让他的债务压力减少，第二个呢是让他这个呃。有变相的可以把人民的这个收入呢，就转移到国家身上因为税收就增加了那当然、這個，这个这个这个这个所谓的通膨税呢，就是在这个我刚刚讲的是这本书里面提到的一个一个概念跟观念所以你会发现的是，哎、欸，为什么？哈，里面这本书提到一件事情，就是哎、欸，为什么政府大量的支出，好纾困支出？感觉上是要帮助那些所谓的收入不高的，或者是贫苦的人家。可是你会发现，富人越来越有钱，可是穷人反而越来越穷。如果说照理说，政府的支出是一直在帮助这些，呃，这个呃，比如说收入中低的这些呃老百姓。可是你会发现，为什么越做，有钱人越有钱，没有钱的人越没有钱？哦，因为呢，其实在这个过程当中，哈，它其实一直在。这简单的逻辑就是，其实我们其实透过货币供给增加造成的通膨，通膨会让政府举债的债务减少，因为它的货币就贬值了嘛，那债务就减少。可是呢，同时也因为通膨的过程当中，人民的相关的所得或者是税率的集聚呢，撇除掉疫情，它其实是要往上增加的，所以呢，它其实照理说，它的税收是增加，所以它拿这些税收呢，就去怎么样，去支应给所谓的这个中低收入贫穷家庭，哈、哦，这个是这一个叫做，这从这个逻辑来讲，其实它就叫做通膨税、哦，那很有趣的事情来喽，我们刚刚讲说，哎，那可是为什么，哈，为什么在这个呃，就是有钱人会越来越有钱？啊、反而，呃，这个贫穷的或者是收入不高的，反而收入越来越低，或者是生活越来越困难。原因就是什么？我刚刚讲的，其实呢，很多有钱人的资产都在哪里？都在房产，都在所谓的呃金融资产，包含股票啦，各类型的这些金融资产。那你看这这段这几年，包含房产，包含股票，包含甚至连这个债市，哈。其他它的这个成长的幅度都远远的比这个你把钱乖乖的放在银行定存都来得高，甚至呢很多的呃很多这两年呢，你甚至你会看到政府给你的这个纾困是什么？纾困贷款，也就是说让你呢用非常低的利率去借钱，所以呢基本上人民呢都在干嘛？都在借钱，要不然呢就是你的这个货币贬过购,购买能力降低。所以当然啊，你今天有钱人持有的资产大部分都是房产、股票这些增值，这两年增值很多的资产。可是呢，一般的老百姓都在干嘛？被政府说你现在新呃，就是疫情期间没有收入很困难，没关系。那你就来纾困，我给你纾困贷款。哎、啊，纾困贷款钱要不要还？利率给你很低，甚至前几个月或一年零利率。可是你还是要还这些钱，而要还的这些钱呢，其实基本上你怎么样？你还是还是怎么样？还是在你没有增加你的资产，你是增加你的负债。所以，富人越来越有钱，穷人越来越穷。通膨开始让你变穷了吗？所以这个逻辑，呃，我觉得很，呃，不，我不懂，不，呃，不管你认不认同，我只希望你们记得哈、哦，通膨对我们来讲，如果你没有好好正视这件事情，每一年隐形的三到五趴，再加上你的利息的这个支出呢，你只会越来越穷。这件事情应该是你可以自己切身感受到的、哦那所以呢，你要怎么样去避开这件事情？哦，趁2022年即将来临，迎接2022年的跨年的时候，请各位一起来帮自己做财务做见证。哦，你当你做完你的财务见证，做好你2022年的这个规划准备，我跟你讲，你跨年去迎接第一道曙光的时候，你会觉得你的人生是充满了希望，因为因为你你。其实知道你二零二二年会比二零二一年更好，甚至你做了财务鉴证之后，你发现你的财务鉴财务二零二一年是比二零二二二零二零年来的好，那基本上你就应该要更有信心的去做出你原本就做对的事情，而且你也会觉得对未来会更乐观吼。这是一个很很很容易理解的一个心态的逻辑吼。那到底呢？哪三个理由要跟各位哈讲除了这个通膨有可,可能真的会让你越变越穷，如果你什么都不做的话那这三个理由来提醒你哈。刚刚讲通膨来了，你的资产缩水嘛你资产就算你有一百万，可是呢，每一年增加三趴三趴的这个物价上涨你的资产一百万就自然就是就三趴三趴的减少如果你什有你的资产没有增值幅度超过三趴。那这个增值幅度不是说你去努力自己赚来的钱放到里面叫做增值哦，那个是你额外加的本金嘛。所以我们的资产是你原本的一百万有没有在往上增加、哦？哈，通膨来了，你的资产其实是缩水了。第一件事情，第二个呢，请当你哈呃我们在讲我们在投资理财的过程当中，每个人都是有一个目标哈、哦，比如说你目标要买房，你目标要去做那个嗯怎么讲？呃，你要买房，你要出国旅游，你要提早退休哈、哦，那你一定会有一个。通常我们设定投资理财目标会有几个重要的关键，一个是什么？你要准备多少钱？第二个，你要多久达成这件事？五年买房，十年买房啊、哦，或者是十年之后你要提早退休，或者是十年之后、五年之后你想要创业。好了，这么一来呢，你会发现，哎，你的时间定出来了。假设是五年后。请问一下，在座的各位，如果你不去很明确的定定你达成的目标跟时间，跟去检视你每一年的这个达成的这个状况，如果好，你本来说五年之后要创业好了，结果呢，到了第二年、第三年，你发现哇，你这两三年你的资产都没有增加，那怎么办？那你，那那已经剩下两三年了、啊，你就会觉得说。啊，看起来我两年之后要创业哦。我刚刚讲的举例是五，你本来现在设定五年之后要创业嘛，结果过了三年，你发现哎，你的资产并没有增加，没并没有累积你的财富，让你没有办法再过两年可以创业。这个时候你脑袋会想什么？通常你就会想说，好吧，那再延长五年好了，好吧，那算了，我没有钱，算了，我不要创业了。我跟各位讲，我在我这二十年来的这个投资理财的这个咨询的这个经验里面，这件事情其实是，呃，很多人会放弃自己原本的初衷，都是因为他根本，哎，时间哦，你看我们从今年的一月一号到现在，哇，一下子时间就过去了哈、哦，所以呢，当你没有每一年去检视你的这个财务状况有没有资产有没有增加的时候，其实呢，你会发现，哎。离你,你的目标越来越远，然后最后你的答案就会是，好吧，我放弃了，反正那个我可能没有这个命，我可能，通常最多人的借口就是说啊，我可能没有这个赚钱的命，什么之类的哦。第二件事情，当你没有做这个呃财务每一年做好财务检视的时候，其实你的目标达成的时间会延长，会让你想要放弃，这是第二件事情。你不要讲财务啦，你讲你的工作好了。如果你今年2021年你没有达到你今年的工作目标，你会发生什么事情？哎，老板会怎么样？把明年的扩大，把你今年没有达成的扩大加到你明年的扩大，因为他就是要达成啊，要不然老板的位置可能也不保啊，或者是公司就赚不到钱，公司可能会倒闭啊，对不对？它严重度也很高，所以通常你会发现你在工作的时候，哎，你今年没有达到的目标，你可能会被加到明年去。那为什么当你这个工作上面，你甘愿被老板加到那个你的这個工作目标加没有达到了，加到明年去？可是你自己对自己有有关系，或者是你很喜欢实现的一个梦想，很想要实现的一个梦想，你却不愿意在每一年检视之后，把明年、今年做不到、没有做到的事情好好的修正，然后明年让它做到呢？对不对？好、哦，这就是第二件事情哈、哦。其实，其实你永远要知道你的梦想是有多珍贵的，时间是回不去的哈、哦。那呃，另外一个想法是说，其实我常举个例哈。哎、哦，你买了车，你会不会每一年帮他做这个车子的保养？会吧？哦，很多人买了车，你绝对不会今年不保养吧？就一整年这样一直开，然后不保养，你会怎么样？你会害怕车子会不会坏掉，会不会抛锚？哎。那如果你对于车子一台几,几十万或者是百万的车、哦，也不是你的人生目标那么重要的事情，人生目标、人生的梦想跟车子哪一个比较重要啊？哪一个价值比较高？如果你连车子都会帮他每一年做健诊，帮他每一年检查一下他状况有没有有没有是好的，那为什么你对你的财务、人生当中这一辈子最重要的财务这件事情、财富这件事情？你却什么都不做呢，好吗？所以呢，我要跟各位讲，好、哦，第二个理由，告诉各位，该为自己的财务做见证，哈、哦。第三个理由，哈、哦，那基本上呢，在现阶段，哈、哦，自由现金流的重要性有多高？第一个，当你疫情发生的时候，像这次 o n i y c o n 的疫情，呃，我我想说全球开始蔓延的时候，我想说，哇，惨了。那些旅行社的朋友会不会没有工工作，是不是要受到影响？哈、哦，餐厅的这些工作的朋友会不会打工？哦，就是又没有工作收入了。哈、哦，那惨了，会不会有一些工工呃,呃员工又会放无薪假？哈、哦，那这些都跟什么有关系？都跟你就是这辈子都靠工作收入有关系。如果你这辈子都靠工作收入，那你每一每一天每一年都无时不无刻都要担心你的工作不保。当你到四五十岁的时候，你还在担心工作不保这件事情的话，抱歉，你可能怎么样？你可能就就就压力就会越来越大、哦，哈。那我像比如说，我昨天看了一个新闻的这个一个艺很多艺人啊，很多艺人其实到后来都在干嘛？像我看到一个新闻，就是之前演济公的这个，我们我们那个年代的偶像要许不了哈，一个一个艺人哈，他儿子哈，现在在这个这个游览车上面卖这个保健食品哈。那甚至呢，有很多台湾的演戏的艺人说，哎，这个演戏呢有一顿没一顿的哈，现在跑去做保全的哈。那这都是什么呢？其实，当你有能力赚钱的时候，你真的不会去想那么多。可是呢，当你时代这个这个社会的改变，你没有能力或机会赚钱的时候，如果你没有足够的自由现金流 （free cash flow）， 这个是巴菲特最重视的。也就是说，你没有一份被动收入，或者是一份这个原因，这个可以帮取代你的上班收入的这个这个收入的话，你可能会产生什么？产生第一个一定会发生的是负债，你会增加你的负债嘛？你要用你的负债去弥补你收入减少或中断这个时间的一些必要的开销。哎、欸，你产生负债又会产生什么？我刚刚讲嘛，你这个没有限，你物价又往上走，通膨，物价往上走，你的每个今年的支出。明年的支出可能要增加啦，比如说你的油价啦，比如说你的这个呃相关的吃的费用啊，甚至你玩的费用有增加。各位，大家最近有兴趣的话，可以去这个 booking dot com 哈、哦、去做一个事情哈、哦。你去做订房哈、哦，你去订不管哪一个区域，台中啊或者是台东都可以哈、哦。你去看呐、啊、哈、哦，你啊、呃、甚至你订苗栗和、哦、订苗栗，你去看啊，你平常日的价格。跟这个呃假日的价格是价格是非常不一样，可能从一千块呢，假日就变成三千两三千块。现在来了、哦，甚至呢，你现在连平日呢价格，哈、哦，这个饭店的价格也都随随便便，原本这个很便宜的房价，这个房间价格现在也动不动就是两千块三千块。这代表什么？因为呢，这个。呃，所谓的旅游业者，他们也必须要赚钱哦。再加上，如果真的万一后面的疫情又来，所以呢，现在反而你会发现很多的消费产业它是不降价的，它顶多呢给你做一些短期的促销，可是呢，它就是不给你降价。你可以试试看哈、哦，你可以去这个旅游网站看，你看很多现在的房价呢其实是比以前高的哈、哦。所以从这件事情来看，如果你想要生活品质的话，你如果没有额外的自由现金流，你没有公司没有帮你加薪，你没有额外的被动收入的话，那你要出去玩，哎，现在的这个成本是比过去来的高的包含去澎湖哈，像之前我,我一,个一个朋友说，他们订那个司马库斯啊，新竹司马库斯，好像一个人两天一夜就要花个好几千块。司马库斯在新竹一个山上，我过年轻的时候。我只我其实是开车去，然后住在原住民的那个呃那个住的地方，大概一个人才花一千多块，现在说要花好几千块，我实在很难想象、哦、所以呢，第三个没有自由现金流，如果你的收入没有被动收入呢，基本上会让你怎么样？容易产生负债，好、哦，因为现在借钱很容易嘛，现在利息又低，然后呢就会产生什么更多的压力。担心工作没有工作收入中断，第二个担心你的债越来越多还不出来，那个压力双重的压力，通膨的压力，让你就会越来越不舒服、哦、所以呢，你会看到最近社会大家很多人说，哎，好多的这个社会现象啊，是,不是社会是不是生病、哦、但是呢，这些事情其实是自己，其实不用把事情搞成这样、哦做什么事情？趁2022年快要发生的时候呢，帮自己财务做见证去帮自己找到自己的另外一份被动收入，其实是非常重要的。有钱人在做什么？我刚,刚前面讲嘛，通膨税，我们的物价并没有把房价、股票这类的放到我们的这个物价的上涨成长率，所以呢，你势必你只能呢学着有钱人呢去做。从投资里面的增加的幅度呢，去帮助你去赚额外的通膨增值的这个幅度哈。那市场呢，就像我跟各位讲，市场不管多空都会让你有赚钱的机会哈。那所以你怎么做呢？会建议大家第一个，二零二二年哈，做好二呃，现在做好自己的财务检视，看你今年二零二一年资产到底有没有增加，有没有办法应对通膨，你的被动收入有没有增加哈？那当然呢，你不不太知道怎么做哈，你就加入我们的订阅行列好吗？那我们在十二月呢，就是刚好又是我们这个每一季会有一个学员的投资组合点评，所以呢，提醒我们的学员哈，就是十二月呢，呃，我们今天上架的这个教你怎么样去做这个作业的一个方式呢，请你再来教这个投资组合点评的功课。我也希望同步的呢，让。各位在这个时期呢，学习怎么样帮自己做好自己的财务鉴证，以及定好你自己明确的投资理财目标。哈，那后续我们就每一季来做一次检视，这是我们订阅的学员的这个课程里面的一个服务内容。哈，那欢迎这个想要加入我们订阅行列的，就点选我 Mr. s Bus 的头像，还有赞助方案，或者是在我们的 Podcast 或 YouTube 的这个订阅链接里面，哈，就点下去就可以看到我们现在的。呃，订阅的相关的呃学习的一些权利哈、哦，跟一些内容。那我们十二月份呢，会有这个呃帮各位做财务检视哦的一个功课跟学习，以及自己去实操的一些做法。那当然，明天十二月一号，哈、哦，就是我们的美股前期美股直达车的这个课程，教各位从基础到实操，哈、哦。那一样呢，订阅学员呢也是逐步的去做一个学习，哈、哦。那为什么呢要学习这些内容呢？因为我们的郭俊华带你玩转配息是一个以息养股，哈、哦、的一个呃核心价值的一个投资理财，哈、哦、教教你怎么样去稳健你的打造你自己稳健现金流的一个策略，哈、哦。那所以呢，你当然在核心资产里面跟卫星资产里面，你怎么去找到适合自己的？那所以呢，你可能会用到基金，可能会用到 ETF， 那你可能也会用到台股或者是美股甚至是 A 股所以这些就是我们在整体的学习里面，你都可以学习到跟掌握到的一些呃课程跟一些方法以及技巧哦。好，接下来进入到2021年的这个11月30日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在前面呢，跟各位今天分享了这个财务见整的这个重要性哈，就是说因应通膨来了哈，资产缩水，可是实际上。股市呢，基本上是偏乐观，强强困哈。这个上周五呢， o 奥密克戎的这个病毒让这个市场跌了一天，结果呢，在美国拜登总统拜登呢说，哎呀，这个新冠病毒对于经济的封锁目前不在考虑的范围哈。然后呢，这个股市呢就开始反弹了，道琼 s m p 0 0跟纳斯达克分别上涨了 0.68 1.32 跟 1.88 个百分点。那在这个欧股的部分呢，呃，因为欧洲相对来讲，在整体这个新冠疫情的这个变种的情况，并没有最新的一些数据或者是恶化的一些数据了哈。那当然，包含这个莫德纳呢，也说他应该哈两个月之内就可以研发出这个对抗这个新的变种病毒的一个疫苗的一个加强哈。那当然就带动了士气的振奋，潘欧六百上涨了零点九三，德法英分别上涨了零点一六、零点五四跟零点九八个百分点哈。那在雅股的部分呢，在这个相对来讲，美股因为美元升值通膨哈，相关的一些概念，所以呢雅股普遍呢这个货币都比较偏弱了哈，资金流入美美美元去哈。那这个。台股在周一呢，一度呢曾经重挫了200点哈，后来就是稍微收黑哦，下跌了 0.24 那日经下跌了 1.63 那就这个大部分的雅股都是下跌哈。不过因为呃周一美股开盘，其实刚刚讲是好消息比较多，所以呢在今现在时间是1 2点三十分，我们来看一下最新的这个雅股的数据。那目前台湾加权指数是上涨了149十九点，来到 17,477， 上涨幅度是 0.86。台积电上涨了一块钱，来到594。那呃，相对来讲，涨幅还是在贵买，哈，中小的这个贵买指数呢，还是涨幅比较更更更乐观，哈，就是一点四五 percent 的一个涨幅，哈。那但是大家留意一下，台股呢，在十一月三十号就是 N S C I 减持减码台股的一个时机点，那预计会在盘后发生所以呢，大家要留意一下，看尾盘会不会收敛，然后，那如果你要比较放心一点，可能在明天吼来看一下整体的美股，或者是在这个新种病、新冠变种病毒的一个情况，有没有什么新消息？明天再来做布局，也都还来得及。那在这个、呃、A 股的部分呢，上证指数是上涨了八点哦，来到三千五百七十一哦，还没回到三千六。那港股是下跌了一点零九 percent 港股。那在日经指数是上涨了零点六六上涨零点六六 percent。那南韩是下跌了一点零五 percent， 新加坡是下跌了零点五六所以相对来讲，台股呢还是相对是比较强一点的了哈。那当然呢，这个中小中小的这个呃个股来这个撑腰呢，也是一个关键。那台股的这个呃领涨的这个净流入流入的呃这个台股的产业呢，主要是半导体、航运哦、呃、这两个类股比较多。那流出的产业是在这个呃。橡胶跟油电燃气、哦，这个是目前台股的最新状况。那在能源的部分，当然也是这个上涨的了，哦那提醒各位的就是说，呃、哦，布兰特原油上涨 1.75 五、哦、这个来到了 72.85。那近月的油价目前是上涨到74了哈、哦。那不过呢，哦，可能接下来因为 OPEC 然、哦、后 OPEC 的这个会议本来这两天要召开，可是呢，因为这个新冠变种病毒的发生呢，所以他们延后到12月初哦才召开会议哈、哦。那他们也要权衡一下这个这个新的变种病毒所带来的一些。影响，所以会议有延后开，不过也是在这周哦，也是在这周开哈。那在金价的部分是收跌 0.2% 来到 1785.2 美元每盎司。那汇市呢，这个美元指数呢稍微的走弱了一点哈，就是来到 96.19 一代表这个呃新冠的这个变种病毒呢稍稍的没有那么的呃，可能大家稍微觉得没有那么恐怖了哈。那美元对岸台币来到 27.88。美元兑人民币来到六点三八八一，那相对来讲，台币跟人民币都还是兑换美元，呃，对美元来讲是比较强势一些哈、哦。那所以呢，我们就持续关注一下，那关注什么呢？就是变种病毒现在的状况、疫苗的这个有效性状况，以及这个汇率的这个走势呢，大概可以看出市场上面的一些情绪跟端倪哦。好的，那在这个呃，全球市场盘势之后，接下来其实大家呃有可以分享交流提问的时间，呃，大家有想要分享交流提问的话，可以举手哦，举手发问，好、哦，那我们可以在这个现场直接回答，或者是呢，你可以呢，就是这个在留言区 p a c k e s 留言区里面做一个呃留言哦，提问哦，或者是。提出你的一些想法了哈，那呃，我们就会在留言区或者在直播的时候呢，来帮大家回答。那也欢迎大家加入我们的这个订阅方案，哦，点选我的头像或者是这个 m i s r Bus 的这个赞助方案，然后再或者在 Podcast 或者是 YouTube 的这个订阅链接点下去，就可以看到我们订阅内容。我们十二月一号是前进美股直达车的课程，然后还有在这个十二月有点评哈。哦这个最新一季的这个投资组合点评的一个一个呃一个学习，还有在这个课程哈系列的课程陆续的展开，那欢迎大家加入我们的订阅行列哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。